0: Señor Pablo Seitz, director nacional de contrataciones públicas. ¿Cómo le va, director? Buen día.
1: Cintia Benjamín, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Muy bien.
0: Eh, director, queremos eh, entender qué nivel de incidencia va a tener la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en esta convocatoria que hace el IPS, que bueno, está en trámite judicial, también un amparo, hay protestas de distintos sectores, asociaciones. Y bueno, también obviamente nos ocupamos del tema. ¿Hasta qué punto, si es que ya intervino contrataciones públicas, lo está haciendo?
1: Bien, eh, Cintia, por lo menos hasta el día de ayer esa licitación de servicios de lavandería y otros servicios de accesorios más de IPS uh -huh. estaba solamente en estado de planificación. Esto quiere decir que todavía no contaba con un pliego publicado, con una fecha cierta de presentación de ofertas. Oficialmente no se había iniciado todavía el procedimiento de contratación para el sistema de contrataciones públicas. Por supuesto, estoy al tanto de las noticias, referidas a que el Consejo de IPS ya habría aprobado uh -huh. la el continuidad del proceso. Uh -huh. Reconozco si es el pliego específicamente o si es la continuidad del proceso para elaborar el pliego. Nos informaremos oficialmente cuando el IPS envíe por los canales correspondientes, que es el sistema informático, el conjunto de documentos para dar inicio al trámite licitatorio. Y en ese momento la Dirección de Contrataciones Públicas iniciará la aplicación de sus competencias referidas al control, primero formal y luego de regularidad también a ver si corresponde o no, si hay o no pertinencia en este llamado y y conjugará, compilará todas las noticias y todos los eh, elementos de conocimiento público que tenemos como siempre hacemos a los efectos de verificar si es necesario una, una investigación sobre si esta licitación cumple o no los parámetros mínimos de eficacia y economía que señala la ley de contrataciones públicas en su artículo cuarto
0: esos parámetros eh, mínimos que, que mencionas eh, director implica que se haga un estudio o una un, un un avance certero acerca de, por ejemplo, el costo-beneficio de una operación así, antes de que se publique el llamado o no.
1: Sí, implica la necesidad de eso de eso en atención a que estamos hablando de un servicio complejo, un servicio eh, es un servicio de mucho valor, por supuesto, es un servicio plurianual. Y eh, como todo proceso licitatorio requiere de una estimación de costos, que es el valor que estamos hablando ahora, de 67 millones de dólares, no sabemos todavía de dónde surge ese valor. Tenemos que entender el componente principal y todos los componentes accesorios de esta licitación y saber de dónde surgen todos los costos que culminan sumando 67 millones de dólares. Y ese análisis va a ser realizado por la Dirección de Contrataciones Públicas una vez que sea remitido para su publicación el pliego de bases y condiciones con todo el paquete documental que exige la ley y la regulación de contrataciones públicas. Uh
0: -huh. el, el dato que, al que nosotros accedimos, director, y bueno, se, se publicó también en nuestros medios, es el comparativo de cuánto costaría Poner en condiciones el servicio que actualmente ya tiene el Instituto de Previsión Social eh, en cuanto a mantenimiento, insumo, gasto de personal, etcétera, etcétera, por el mismo lapso de tiempo, diez años, costaría un poco más de cuatro millones de dólares.
2: Eh, con personal ascendería a nueve nueve millones. Con personal. Con personal. Eh, gasto, y es, uno, todo lo que es uno de los
1: elementos que tendrá que responder el IPS al momento de, de que la Dirección de Contrataciones Públicas tome eh, conocimiento de ese pliego y el valor y de los elementos que, que componen ese servicio, en referencia a estas noticias que fueron publicadas sobre eh, la comparación de costos que sería necesaria o equivalente para implementar un servicio igual.
0: ¿Esto es absolutamente independiente del proceso de amparo, director Sí,
1: Totalmente independiente no, del proceso de amparo. Ayer escuché una entrevista, creo que fue el juez competente en este amparo, y fue muy muy preciso el magistrado al indicar que el amparo tiene solamente dos posibles salidas, se hace el lugar o no se hace el lugar. Y eh, el, el periodista le había preguntado si la existencia de otros canales administrativos o judiciales para solucionar el problema que se trae a colación con el amparo, es un elemento que se analiza, si se analiza el amparo en el amparo de ese, esa situación. Por supuesto, será el Poder Judicial eh, quien defina si eh, hace el lugar o no al amparo, eh, pero para eh, información adicional, la Dirección de Contrataciones Públicas, por supuesto, conserva todas sus competencias de control, supervisión y vigilancia sobre este proceso. Eh,
2: Pablo, cuando una, surge una noticia criminis <ríe> como esta, sí. ¿verdad?, eh, y genera tanta tanto revuelo mediático como de hecho por suerte está generando este tema de este llamado que habría, que resolvió el instituto de previsión social, cuando suceden un caso, casos como este los protagonistas del tema no le consultan a la dirección, a la dirección de contrataciones. estamos haciendo esto, eh, nos estamos equivocando Pico, seguimos no adelante
1: ¿Hm? No siempre, no Pero siempre suele, existen suele situaciones no en eh, en, en materia de prensa por supuesto hay una cadena que te puedo decir según el horario que periodista me está llamando no, no, Antes, no, no, cada caso no, importante no, pero en materia de comprador público eso. no siempre hay una reacción como la que estás invitando algunos compradores públicos tanto a nivel de máxima autoridad como a nivel operativo se acercan a la dirección explican la situación, manifiestan que contestarán eso en la investigación o aportan mayor, eh, mayor eh, cantidad de material de análisis o eventualmente tienen la también la opción siempre de retirar el proceso de compra del mercado, claro. pero no siempre pasa eso, no siempre pasa eso. Pues sería, y Sería eh, súper
2: saludable, digo, si algo está generando tanto despelote, eh, sería razonable, no solamente saludable, que el protagonista apele a, a, acuda a vos, a la dirección de contratación, y diga, mira, estamos haciendo tan mal, porque está que se arma tanto lío.
1: Es una buena señal, nosotros interpretamos como una buena señal cuando cuando ese acercamiento ocurre, pero te digo, no hay regla cierta, ni eh, ni línea roja que divida eh, quién sí y quién no se acerca en este tipo de casos. Lo que sí te puedo garantizar es que, así como manifestaste cualquier noticia criminal que se aparezca en la prensa, eh, en Twitter, en redes, en cualquier lugar para la dirección de contrataciones públicas es un elemento cabeza de playa para la investigación. Y hasta hasta el, tanto, la pandemia, uh -huh. el 75% de los casos de, de investigación de la DNSP estaban vinculados con una noticia en, en la prensa nacional y, y es imprescindible que este matrimonio no firmado continúe funcionando adecuadamente.
2: Y hasta tanto nos suben a la página de contrataciones eh, la dirección de contrataciones no tiene ninguna facultad que le permita intervenir, a pedir información y cosas por el estilo.
1: Realmente hasta hasta que soliciten la publicación del pliego también uh -huh. eh, no tiene mucha mucha efectividad el campo de actuación de la ley de, de la dirección de contrataciones públicas, porque lo que anularíamos, lo que corregiríamos es el contenido del pliego de bases y condiciones y no solamente ese aviso de que se llamaría durante el 2023 a un servicio de, de lavandería por 67 millones de dólares con alcance plurianual. El, los verdaderos elementos que pueden contener las irregularidades no se encuentran en ese aviso, sino en los documentos que deben ser publicados más adelante.
2: Pero y si se trata de una contratación, una compra, o en este caso un proceso de, de tercerización, de un servicio que no corresponde que se tercerice. No, no. Entonces, no. ¿cómo evaluar el pliego de base si lo que se está discutiendo es que nunca debió existir ningún pliego de base?
1: Eh, todavía no tenemos nosotros esa competencia respecto a si se podría o no contratar un servicio. Ese, esa, esa competencia la sigue reservada, no sé, para si sí el IPS, que es tercerizable y que no es tercerizable como plan. Una vez que manifieste ese plan en un pliego de bases y condiciones concretas de una contratación, ahí sí la dirección de contrataciones podrá decir este pliego tiene o no algún tipo de irregularidad se ajusta o no a los parámetros de economía y eficiencia, que creo que va a ser unos elementos fundamentales de análisis en este caso, por todo lo que ya estamos escuchando. Y también, por supuesto, se analizarán las eventuales protestas, observaciones, denuncias que vengan del sector eh, privado eh, interesado en, en, en participar de procedimientos como este, ¿verdad? independientemente a la necesidad o no del IPS, independientemente al valor o no en juego o que se vea, incorporar a este proceso, también pueden aparecer observaciones y protestas, y cuando digo protestas me refiero a trámites formales requeridos por parte del sector privado respecto a este proceso.
2: Entonces, eh, para, para que la gente y nosotros tengamos en claro, el, el papel de eh, la dirección de contrataciones una vez que se hagan las publicaciones correspondientes y pueda intervenir, se limitaría no a evaluar si corresponde o no corresponde la tercerización de este servicio en particular, sino Cuestiones relativas al precio, a la duración del contrato, eh, si 10 años, porque qué 10 años, ese tipo de cuestiones.
1: Correcto, Benjamín, con un agregado más. Uh -huh. eh, la intervención de contrataciones públicas no será desde el momento en que se publica, sino desde el momento en que se solicita la publicación por parte
0: de de tiempo. por último, considerando las características particulares de este llamado y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y el pedido expreso que hizo el, el equipo de transición, del gobierno electo de parar aquellas licitaciones que no sean de carácter urgente y que comprometan a varios presupuestos. ¿Ese es un elemento eh, particular que se va a eh, sopesar también?
1: Sí, es un elemento que se sopesa, sobre todo considerando lo que estaba mencionando respecto a la economía y de la eficiencia como principio general en materia de contrataciones públicas y categóricamente procedimientos como este, independientemente de todo lo que estuvimos mencionando respecto a la posible irregularidad o no de este caso, eh, son los tipos de procedimientos eh, interesantes de analizar por los equipos de transición, digo por los equipos de transición porque siempre pueden haber contratos a nivel de gobernaciones donde hay distintos equipos de transición desde la administración central, ¿verdad?, cuando afectan más de un presupuesto, estamos hablando de que este contrato afectaría por lo menos eh, seis o siete presupuestos, si mal no recuerdo. Entonces, eh, no solamente el valor eh, global del contrato es impactante, sino su efecto respecto a las finanzas en distintos ejercicios presupuestarios.
0: Gracias, director, por su tiempo. Muy amable. Por
1: favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta
0: luego, señor Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas.
2: Hablando de